0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. ¡Feliz año 2020! <ríe> ya se fue el 2019, quedó atrás. Así que espero que lo hayan celebrado en familia, que hayan disfrutado de los fuegos artificiales si había que hayan podido comer a las medianoche si comen sopao, sopón o lo que ustedes puedan disfrutar en sus actividades. Y nada, que este año Dios les traiga muchas bendiciones a cada uno de ustedes, mucho amor se desborde en su casa y que podamos crecer como pueblo. Hoy, este programa va a estar bien interesante, estaremos haciendo un recuento de las noticias más importantes del Papa en este año 2019, que se ha ido y, que, y cuáles son las expectativas de nosotros para este 2020. Además, estaremos hablando de la familia, pero dedicada a la Sagrada Familia, una celebración que se dio ahora el pasado 29 de diciembre y el mensaje que el Papa dio sobre, esta, sobre la Sagrada Familia que nos inspira a meditar en la nuestra. Así que quédense conmigo, compartan, sigan y díganle a aquella persona que no está haciendo nada en este momento que se una contigo, que escuche este podcast para que podamos puedan escucharlo juntos en familia. Así que muchas gracias por estar. Dejen al final su comentario. Díganme cuál fue su resolución, porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Iniciamos esta primera sección hablando de las noticias salidas desde el Vaticano. Antes de darle a las noticias, les debo saber que, ven, se escucha la voz, se escucha mejor, el audio se está escuchando eh, mejor y todo era pues, por un error mío porque no soy experto en tecnología. Así que no había conectado bien el micrófono las últimas veces y pues, por eso la voz se escuchaba robótica. Pero de ahora en adelante ya estaré pendiente de que el micrófono esté bien conectado para que el audio se escuche y mi voz no se escuche media extraña, porque estos días se estaba escuchando media rara cada vez que grababa. Eh, pero nada, vamos a ir ahora a las noticias. Eh, como es tradicional, el 25 de diciembre el Papa dio su mensaje y bendición urbe et orbi, que es para Roma y el mundo. Francisco, pues, siempre este 25 de diciembre eh, lo que hace es que, se frente a toda la multitud de personas que esperan, se para y da su mensaje para dar una bendición específica y todos los años busca dedicar esas palabras a algo. Y este año lo dedica a los conflictos sociales y políticos que enfrenta eh, Latinoamérica y junto con eso, pues lo dedica a los venezolanos. Y mm, el audio es en italiano. Obviamente no te lo voy a poner porque si tal vez no lo entiendes, pues, pero yo te voy a, mientras el audio está corriendo de fondo, te voy a estar eh, traduciendo lo que él quiso, lo que dijo este día, no el 25 de diciembre. Y cito, eh, que el pequeño niño de Belén sea esperanza para todo el continente americano, donde diversas naciones están pasando por un periodo de agitaciones sociales y políticas que reanime al querido pueblo venezolano probado largamente por tensiones políticas y sociales y no le haga faltar el auxilio que necesita. Que bendiga los esfuerzos de cuantos se están prodigando para fortalecer la justicia y la reconciliación y se desvelan para superar las diversas crisis y las numerosas formas de pobreza. Además, pidió la paz en Siria en donde la guerra ha dejado unos 6.5 millones de refugiados. Y cito nuevamente, Cristo sea la luz para tantos niños que sufren la guerra y los conflictos en Oriente Medio y en diversos países del mundo. Que sea consuelo para el amado pueblo sirio, que todavía se ve, no ve el final de las hostilidades que han desguerrado el país en este decenio. También se pronunció sobre las situaciones sociales y políticas que a menudo obligan a las personas a emigrar, privándolas de una casa y de una familia. En particular denunció los persistentes conflictos en la República Democrática del Congo y Francisco pues, pidió consuelo para aquellos perseguidos a causa de su fe, víctimas de ataque por parte de grupos extremistas, sobre todo en Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria. Y ahí pide entonces que recen por él. Es muy hermoso mirar la plaza, está bastante llena, se puede buscar el video. Está bastante llena de gente esperando esa bendición. Y para mí es impresionante no solamente la bendición, sino el tema, ¿no? El conflicto. Y yo creo que este año 2019 estuvo lleno de muchos conflictos por la fe. Mucha gente falleció a causa de su fe en muchos países por los conflictos bélicos o la guerra o, lo que, o hasta por solamente expresarse. Y creo que eso es más el mensaje que le está tratando de expresar. Así que vamos a pedirle a Dios que pues que nos ayude a que este año 2020 sea un año diferente. Continuando con las noticias del Santo Padre específicamente en el Vaticano, este año 2019, este año que se fue... Eh, fue un año lleno de muchas actividades y gestos por parte de nuestro Santo Padre, así que les traigo este audio traído de, por Rome Report que resume hasta cierto punto las siete noticias más eh, importantes o que más estos tuvieron dentro del de pontificado, así que escuchemos.
1: Durante el año 2019, Ron Report cubrió todos los detalles de las noticias del Vaticano, la Santa Sede y el Papa Francisco. A continuación te presentamos el Top 7 de lo más visto. Ayuda a la iglesia necesitada mostró la situación en Siria tras ocho años de guerra civil. Al conflicto armado se le suma la persecución a las minorías por parte de fundamentalistas islámicos. Bad Jadal de... Aquí. Tras una larga discusión, mis familiares dijeron, nacimos cristianos y moriremos cristianos. El Vaticano trató de verificar si dos tumbas del cementerio teutónico custodiaban los restos de Emanuela Orlandi, una joven desaparecida en 1983, sin embargo, no la encontraron. En 2019 el Papa regresó a Latinoamérica, en esta ocasión a Panamá, pero durante el vuelo desde Roma, Francisco recordó conmovido al vaticanista ruso Alexei Bukalov, que participó en muchos viajes papales. Y a bordo del avión de regreso a Roma, Francisco ofreció una rueda de prensa en la que respondió a temas de interés religioso, moral y político. Yo apoyo en este momento a todo
2: el pueblo venezolano, porque es un pueblo que está sufriendo, incluso los que están de una parte
1: y de otra, pero todo el pueblo que sufre. En octubre, el Papa llevó al Vaticano la realidad de la Amazonía. Desde el inicio, levantó la voz y pidió respeto. Dijo que la Iglesia no puede pretender disciplinar o domesticar la cultura de los pueblos indígenas. Ayer me dio mucha pena. Escuchar,
2: aquí dentro, un comentario burlón sobre ese señor piadoso que llevó las ofrendas con plumas en la cabeza. Decime, ¿qué diferencia hay entre llevar plumas en la cabeza y el tricornio que usan algunos oficiales de nuestro de Castellio.
1: Y en verano como cada año cayó nieve en la Basílica de Santa María la Mayor. Millones de pétalos de rosas blancas descienden cada año delante del baldaquino para recordar el origen del impresionante templo, una nevada en el mes más caluroso del año. Este año los gestos de Francisco siguieron impactando. Tras invitar a un retiro espiritual a los dos adversarios políticos de Sudán del Sur, tuvo un gesto imprevisto. Se agachó para besar los pies de los dos líderes que han llevado al país a la guerra civil. Les pidió de corazón y con sus sentimientos más profundos que trabajen por la
0: paz. Ahí presentó Room Reports eh, los siete gestos más eh... Bueno, las siete noticias que trascendieron en este año 2019 sobre el Papa Francisco. Eh, y eh, pues pudieron haber escuchado escucharon varias, pero la más importante y la que tal vez no la habíamos... pues Yo no había hecho el podcast para ese momento, eh, fue la de Sudán del Sur. Cuando él se encuentra con estos dos dignatarios en Sudán del Sur y... Y como estos dos eh, son adversarios políticos, uno de un grupo distinto al otro, y han llevado al país a una guerra civil y una debacle de muerte, de violaciones de destrucción, de todo. Y entonces él hace un gesto hermoso y se arrodilla frente a ellos y le besa los pies a ambos. Y yo creo que ese es un gesto de, de humildad bien bonito. Y también la petición de que por favor llevaran al país a una paz. Así que, de igual forma, como este gesto, estos gestos de 2019 han trascendido, también le pedimos a Dios que en este 2020 eh, el pontificado del Papa esté lleno también de muchos gestos y la Iglesia también, porque necesitamos una Iglesia despierta, viva, que sea de gestos y de encuentro, como ha hecho, como hizo él y como se ha logrado con algunos misioneros y personas en nuestra Iglesia, porque los agravios, todo, la violencia ha subido y necesitamos pues, tener gestos de paz para los demás. Antes de continuar con el resto del podcast, quise hacer un alto, como un detenido, y añadir esta parte, porque el Papa, el primero de enero, la hora del 2020, este miércoles, ayer, mejor dicho, eh, celebró la misa en la Capilla de Santa Marta, dedicada a María, Madre de Dios, que es la celebración que siempre se hace el primero de enero. Entonces, eh, con motivo de esa celebración, él <ríe> realizó esta homilía majestuosa y hermosa. Y pues se las traje porque no hay más palabras que decir, solamente escuchar las palabras del Santo Padre. Él inicia eh, leyendo un versículo de Gadatas 4.4 que dice, Cuando llegó a la plenitud del tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, y continúa diciendo entonces, Nacido de mujer, es así como vino Jesús. No apareció en el mundo como adulto, sino como nos ha dicho el Evangelio. Fue concebido en el vientre. Allí hizo suya nuestra humanidad, día tras día, mes tras mes. En el vientre de una mujer, Dios, Dios y la humanidad se unieron para no separarse nunca más. También ahora, en el cielo, Jesús vive en la carne que tomó en el vientre de su madre. En Dios está nuestra carne. El primer día del año, celebramos estos desposorios entre Dios y el hombre, inaugurados en el vientre de una mujer. En Dios estará para siempre nuestra humanidad, y María será la madre de Dios para siempre ella es mujer y madre esto es lo esencial de ella mujer surgió la salvación y por lo tanto no hay salvación sin la mujer allí dios se unió con nosotros y si queremos unirnos con él debemos por el mismo debemos ir por el mismo camino a través de maría mujer y madre por ello comenzamos el año bajo el signo de nuestra madre la mujer que tejió la humanidad de dios si queremos tejer con, con humanidad las tramas de nuestro tiempo, debemos partir de nuevo de la mujer, nacido de mujer. El renacer de la humanidad comenzó con la mujer. Las mujeres son fuentes fuente de vida. Sin embargo, son continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre. Toda violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios, nacido de una mujer. La salvación de la humanidad vino del cuerpo de una mujer. De cómo y de cómo tratamos el cuerpo de, un, de la mujer, comprendemos nuestro nivel de humanidad. ¿Cuántas veces el cuerpo de la, de la mujer se sacrifica a los altares profanos, de la publicidad, del lucro, de la pornografía, explotado como un terreno para utilizar? ¿Debemos ser liberado, debe ser liberado del consumismo, debe ser respetado y honrado. Es la carne más noble del mundo pues concibió y dio a luz al amor que nos ha salvado. Hoy la maternidad también es humillada, porque el único crecimiento que interesa es el económico. Hay madres que se arriesgan a emprender viajes penosos para tratar desesperadamente de dar un futuro mejor al fruto de sus entrañas, y que son consideradas como números que sobreexceden el cupo por personas que tienen el estómago lleno, pero de cosas, y el corazón vacío de amor. Nacido de mujer, según la narración bíblica, la mujer aparece en el ápice de la creación, como resumen de todo lo creado. De hecho, ella contiene en sí el fin de la creación misma, la generación y protección de la vida, la comunión con todo, el ocuparse de todo. Es lo que hace la Virgen en el Evangelio hoy. María, por su parte, dice el texto, conserva todas estas cosas meditándola en su corazón. Conservaba todo, la alegría por el nacimiento de Jesús y la tristeza por la hospitalidad negada en Belén, el amor de José y el asombro de los pastores, las promesas y las incertidumbres del futuro. Todo tomaba en serio y todo lo ponía en su lugar en su corazón, incluso la adversidad, porque en su corazón arreglaba cada cosa con amor y confiaba todo a Dios. En el Evangelio encontramos por segunda vez esta acción de María. Al final de la vida, oculta de Jesús, en efecto, se dice, su madre conservaba todo esto en su corazón. Esta repetición nos hace comprender que conservar en el corazón no es un buen gesto que la Virgen hizo de vez en cuando, sino un hábito. Es propio de la mujer tomarse la vida en serio. La mujer manifiesta que el significado de la vida no es continuar a producir las cosas, sino tomar en serio las que ya están. Solo quien mira con el corazón ve bien, porque saben que, ver en profundidad a las personas más allá de sus errores, al hermano más allá de sus fragilidades, la esperanza en medio de las dificultades, a Dios en todo. Al comenzar el año nuevo, preguntémonos, ¿sé mirar a las personas con el corazón? ¿Me importa la gente con la que vivo? Y sobre todo, ¿tengo al Señor en el centro de mi corazón? Solo si la vida es importante para nosotros, sabremos cómo cuidarla y superar la indiferencia que nos envuelve. Pidamos esta gracia, vivir el año con el deseo de tomar en serio a los demás, de cuidar a los demás. Y si queremos un mundo mejor, que sea una casa de paz y no un patio de batalla, que nos importe la dignidad de toda mujer. De una mujer nació el príncipe de la paz. La mujer es donante y mediadora de paz, y debe ser completamente involucrada en los procesos de toma de decisiones. Porque cuando las mujeres Pueden transmitir sus dones, el mundo se encuentra más unido y más en paz. Por lo tanto, una conquista por la mujer es una conquista por, para toda la humanidad entera. Nació de mujer. Jesús nació recién, perdón. Jesús recién nacido se reflejó en los ojos de una mujer, en el rostro de su madre. De ella recibió las primeras caricias. Con ella intercambió las primeras sonrisas. Con ella inauguró la revolución de la ternura. La Iglesia, Mirando al niño Jesús, está llamada a continuarla. De hecho, al igual que María, también ella es mujer y madre, y en la Virgen encuentra sus rasgos distintivos. La ve inmaculada y se siente llamada a decir no al pecado y a la mundanidad. La ve fecunda y se siente llamada a anunciar al Señor, a generarlo en las vidas. La ve madre y se siente llamada a acoger a cada hombre como a un hijo. Acercándose a María, la iglesia se encuentra a sí misma, encuentra su centro y su unidad. En cambio, el enemigo de la naturaleza humana trata de dividirla, poniendo en primer plano las diferencias, las ideologías, los pensamientos partidistas y los bandos. Pero no podemos entender a la iglesia si la miramos a partir de sus estructuras, programas, tendencia, de las ideologías, de la funcionalidad. Percibiremos algo de ella, pero no su corazón. Porque la iglesia tiene el corazón de una madre y nosotros hijos invocamos hoy a la madre de Dios que nos reúne como pueblo creyente oh madre genera en nosotros la esperanza tráenos la unidad mujer de la salvación te confiamos este año custódialo en tu corazón esas son las palabras del santo padre para este eh, homilía pues esta misa de primero de enero y creo que es bastante hermoso escucharlo no hay más palabras que decir, solamente que es una forma muy bonita de iniciar este año nuevo. Como les dije al principio, en la introducción, hoy deseo dedicar este episodio a la familia. Y para eh, dedicarlo a la familia, quiero hablar de la Sagrada Familia. En el episodio número 9, les hablé a ustedes de María, luego en el, en el anterior a, de San José, y este, pues de la familia, de la Sagrada Familia. Y me inspiro a hablar de la Sagrada Familia porque este pasado 29 de diciembre fue la fiesta de la Sagrada Familia y el Papa en, en su último ángelus del año, en su último mensaje al mediodía frente a la, a la gente que se, se acerca en Roma, allí en la Plaza de San Pedro, eh, bueno, les exhortó a las familias del mundo a comunicarse más. Apagar el celular, el teléfono celular y evitar las distracciones que hacen muro al diálogo y al encuentro entre padres, abuelos, hijos y hermanos. Y a terminar el año de manera pacífica. Y creo que pues, tiene mucha importancia lo que el Papa quiso presentar y más esta reflexión sobre la Sagrada Familia. Y de ahí quiero yo partir para hablar de la familia en general. Y hacer mi reflexión en este episodio. El. Es la invitación que lanzó Francisco desde los palacios apostólicos a los peregrinos presentes en la plaza de San Pedro para participar de ese último ángel sobre la Sagrada Familia. Y les dijo de la siguiente forma, la familia de Nazaret representa una respuesta coral a la voluntad del Padre. Los tres miembros de esta familia singular se ayudan mutuamente a descubrir y llevar a cabo el plan de Dios, afirmó el Papa, ¿no? Y continuó diciendo que José, María y Jesús Rezaban, trabajaban, se comunicaban y él se preguntó, tú en tu familia sabes comunicarte o tú eres como aquellos jóvenes que en la mesa cada uno con su teléfono celular está chateando y hay un silencio como si estuvieran en misa, pero no se comunican. Y, y entonces dijo que había que retomar la comunicación entre los padres, los abuelos y los hijos, comunicarse entre los hermanos y entre sí, que eso es un deber para cumplir hoy específicamente en esa fiesta de la Sagrada Familia, y yo creo que debería ser parte de lo que en este año 2020 debemos proponernos, comunicarnos más en familia. Y el Papa insistió en ese mensaje. La Sagrada Familia puede ser modelo para nuestras familias, para que padres e hijos se apoyen mutuamente en adhesión al Evangelio, el fundamento de la santidad de la familia. Y asimismo encomendó a María, reina de la familia, a todas las familias del mundo, especialmente a las que padecen sufrimiento o inquietud, y invoca su protección maternal sobre ella. El Papa, luego de hablar, de hacer este tipo de exhortación, habla específicamente sobre las tres los tres integrantes dentro de la Sagrada Familia. Primero María, y explica que María, como todas las mujeres jóvenes de su tiempo, estaba a punto de realizar su proyecto de vida en una profunda comunión con su esposo. Pero cuando se da cuenta de que Dios la llama a una misión especial, no duda en proclamarse su sierva. Es eh, importante esa parte. Eh, Jesús exaltará su grandeza no tanto por su papel de madre, sino por su obediencia a Dios. Felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Y cuando no comprende completamente los eventos que le involucran, María medita, reflexiona y adora en silencio la iniciativa divina. Su presencia al pie de la cruz consagra esta disponibilidad total. Esa es su reflexión sobre María, para luego moverse a hablar de José y nos dice el Papa de la siguiente forma. En cuanto a José, el Evangelio no documenta una sola palabra. Él no habla, sino que actúa obedeciendo. En el delicado momento en el que quiere posponer secretamente a María porque está embarazada, su elección tiene el propósito de no ser un obstáculo para el plan de Dios y dejar a María libre de adherirse a la voluntad divina. La página del Evangelio Recuerda tres veces esta obediencia del justo José, refiriéndose pues, a la huida de Egipto y al regreso a la tierra de Israel. Estando bajo la guía de Dios, representando representado por el ángel, José aleja a la familia de las amenazas de Herodes. Luego entonces nos dice, la Sagrada Familia, afirma el Papa, se solidariza con todas las familias del mundo ob obligadas al exilio. Solidaridad. Con todos aquellos que se ven constreñidos a abandonar sus tierras debido a la represión, la violencia y la guerra. Y finalmente Jesús es la voluntad del Padre, nos dice el Papa. Dice, dice San Pablo de Jesús que no había un sí ni un no, sino siempre era un sí en él. Y esto se ha manifestado en muchos momentos de su vida terrenal. El episodio en el templo cuando los padres que lo buscaban ansioso, él les responde, no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Francisco también recuerda que Jesús repitió, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Para él, para el Papa, una de las cosas importantes dentro de esta fiesta es que la familia es un tesoro y él quiere que la gente, que las personas que estén allí y nosotros que le estemos escuchando, escuchemos el mensaje, porque lo pueden buscar en internet, comprendamos que vivir en familia es un tesoro y esta Sagrada Familia, José, María y Jesús, lo vivieron porque... Era un tesoro para ellos escucharse, vivir juntos, aprender uno del otro. Eh, Jesús también obedecer a sus padres y ser parte de esa familia que fue creciendo en sabiduría, en gracia, a, a cumplir la voluntad de Dios. Y entonces el Papa termina diciendo, saludando a los peregrinos y a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro y además eh, a las personas que siguieron el ángel a distancia y dijo, cito, Hoy dirijo un saludo especial a las familias presentes aquí y a aquellos que participan desde su casa a través de la televisión y la radio. La familia es un tesoro precioso. Siempre debemos apoyarla y protegerla. Y entonces finalizó deseándole un buen domingo y un año pacífico. Yo, eh, no sé, me inspiré para hablar de este tema porque en nuestra realidad, yo creo que actual y más de país, la familia ha sido está siendo amenazada. Cuando tú miras... La sociedad, Puerto Rico, lo que está sucediendo, la violencia, los asaltos, los asesinatos, hasta la violencia a la mujer, a las madres, a mujeres violadas en la calle, todo casi siempre puede venir de un núcleo en donde la familia está, pues, no está bien, no está estable. En mis episodios anteriores he mencionado que lo más que necesitamos como país, como mundo, es una salud mental. Y yo creo que los problemas de salud mental son grandes en este país. Y tenemos que buscar una forma de arreglarlo. Y de la misma forma, la familia está enferma en algunos aspectos. No todas, no todas, pero algunas familias. Cuando hablamos de que tenemos políticos que roban, que engañan al pueblo, hay que mirar muchas veces atrás de dónde surge esto. No significa que tiene que surgir solamente de la familia. Pero, muy, pero en algunos casos puede provenir de una familia que disfuncional, una familia que no está bien, una familia que no enseñó valores, una familia que no estaba en orden. Hay muchas casas en nuestra isla y en otros lugares en donde la gente le enseñan a los hijos desde pequeños a robar. O sea, hay personas aquí en Puerto Rico que se roban la luz y los nenes ven cómo su papá hace toda la trampa para robarse la luz, para robar el agua, para no pagar las cosas, para engañar muchas veces en las planillas. A veces cuando uno va a las universidades, y esto lo viví yo hace un año, pero hace un año, en una universidad yo escuchaba cómo, lo, cómo esta familia frente, frente a la persona de la universidad, una universidad aquí en Puerto Rico, una, frente a la persona de contabilidad, le decía, no, 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 es que mi esposo y yo nos radicamos planilla porque ganamos menos del ingreso para radicarlo. Y las personas tenían zapatos de último modelo, un reloj Rolex, porque aquella persona tiene un reloj Rolex. Bien vestido, con camisa de marca, con ropa de marca y entonces se atreven a decirle a la persona que está ahí al frente, no, no, es que nosotros nos radicamos planilla porque no, ganamos por debajo de, de, lo que, de lo que hay. no Y su hija allí presente escuchando esa mentira porque realmente te lo, te lo aseguro que es una mentira. Y solamente lo hacen para que le den todas las ayudas económicas. Yo entiendo, la gente busca porque las cosas están difíciles, pero también, vamos, la moral, ¿sabes? Robar dentro de todo, mentir para para ganar unos beneficios, ¿no? no Y esto es lo que hay que mirar detrás. La Sagrada si si vamos a inspirarnos en este 2020, la Sagrada Familia debe ser el modelo de inspiración para nosotros. En mi casa, mi papá, una de las cosas que nos enseñaba mi papá y mi mamá es que, ¿sabes? las cosas como son nada nada se cambia nada se deja fuera no 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 si nosotros yo me acuerdo cuando éramos pequeños eh, mi mamá siempre nos daba una caja de lápices me acuerdo como hoy nos daba una caja de lápices de estos de madera número 2 y a veces uno regresaba en la tarde y si estábamos haciendo la asignación y el lápiz de nosotros era distinto no era amarillo ni número dos eh, mi mamá se acercaba y preguntaba dónde sacaste ese lápiz y si uno decía no no es que lo tomé prestado te hacía devolverlo al día siguiente lo tenías que devolver. ¿A quién, quién te lo prestó? Y si no te lo devolvías hay de tú si no lo devolvías. Y yo creo que no es tampoco el sentido... Pues, no, es, no, es querer, no es querer soñar de que todas las familias sean utópicamente perfectas. Pero también hay unas normas normales en la sociedad de ética, de moral, que hay que señalar a los hijos hoy en día. Y la, sagrada, y la familia está para eso. Para educar lo que la sociedad muchas veces no educa en, en las personas lo que también en la sociedad te, te, te destruyen todos los hijos. Si tú no educas bien un hijo en tu casa, cuando salga al mundo y se encuentre con todo el desastre que pueda existir, eh, se va a ir rápido, se va a dejar influenciar. Si no ha tenido unos buenos valores, una buena gama de virtudes, una educación genuina en su casa, automáticamente se va a dejar manipular por la sociedad y va a caer en muchos problemas y dificultades porque va a decir, ah, si los demás lo hacen, yo lo hago. Y entonces ese no, es el, ese no es el punto. Ese no sería el ciudadano correcto que nosotros queremos. Y yo creo que hay que meditar en este 2019 qué yo hice. Qué, qué yo hice incorrectamente que debo mejorar para este 2020. Y como familia, qué debo cambiar en esta sociedad, en este mundo que está en estos momentos creciendo. Que yo estoy tal vez teniendo unos hijos míos en mi casa que quiero que, quiero que sean prósperos en, esta, en este mundo. Qué les he enseñado a ellos que no está bien. Les enseño a robar, les enseño a, a, a engañar solo para conseguir un beneficio. Muchas veces eso es lo que lo que en la sociedad pues hay que tener mucho cuidado. Nuestros hijos de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, no sé, crecen en un ambiente distinto. Y cuando llegan al mundo no tienen las herramientas correctas para poder sobrellevar el peso que a veces se encuentran afuera. Hay muchos jóvenes en depresión, muchos jóvenes con problemas y tal vez vienen porque no están totalmente preparados. A veces, a veces vamos a las librerías y vemos libros de cómo criar un hijo y hay 60 libros, 80 libros de cómo educar a un hijo. Y muchas veces los libros no son lo correcto. Tú no puedes tomar un libro y decir, ah, este funciona para mi hijo. Cada hijo es totalmente diferente y, y uno cría a los hijos de acuerdo a cómo van llegando poco a poco cada uno con su forma de ser con sus características con si son impulsivos, si no es impulsivo y que pueda o no pueda ideas traer a esa persona y yo aprendí eso de los míos eh, en mi casa, mis hermanos, nosotros somos diferentes, totalmente distintos cada uno, pero dentro de estas diferencias nos hemos podido sobrellevar y llevar muy bien entre nosotros y tal vez fue porque mi papá nos enseñó, mi familia nos enseñó, mi mamá y mi papá nos enseñó a nosotros a que sin importar lo que sea, nosotros, la hermandad es primero. Y hay que sobrepasar errores, problemas, dificultades, porque al final del día somos hermanos y, y tenemos que amarnos uno al otro. Y yo creo que eso es lo que yo deseo en este 2020 que se pueda, se pueda ofrecer. Así que vamos a pedirle a Dios que en este 2020 que inicia, la familia pueda ser el centro de una educación genuina en donde las cosas puedan crecer las valores puedan volver a recuperarse íntegramente dentro de la familia y que los padres puedan ir creando y fomentando a sus hijos un sentido de responsabilidad social para que al final puedan llegar a ser buenos seres humanos en esta sociedad íntegros y correctos. Nada, les agradezco a todos por estar en este conmigo en este podcast. Ha sido un poquito corto, pero nada, ya ahora en enero estamos con planes nuevos, con proyectos nuevos, entrevistas y personas invitadas. Así que, por favor, compartan este podcast, eh, sigan, suscríbanse, eh, dejen su comentario. ¿Qué deseas cambiar en este 2020? Escríbemelo, escríbemelo al final, déjamelo allí en, en las notas, en los comentarios. Dime también de qué tema te gustaría que hablemos, si tienes alguna pregunta, tienes alguna duda, algo que quieras que, no, que yo aclare o que busque o que escriba sobre porque este año 2020 de verdad que vamos quiero crecer este podcast. Quiero que llegue a más personas y que los temas vayan creciendo poco a poco. Así que me pueden seguir en Podsprout, en, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Eh, suscriban y, y por favor comenten y háblelen a todos para que sigan a Notas de Fe y Vida. Recuerden siempre en su caminar tomar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.